1: Hola, queridos amigos, les habla Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darle la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Dios mediante, este programa es transmitido todos los martes en vivo y en directo a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial, de 4 a 5 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, y hoy martes, eh, 4 de octubre, estamos con todos ustedes una vez más para brindarle otro interesante programa acerca de la defensa de la vida, la fe y la familia. Y hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos una persona muy especial en eh, conexión vía telefónica desde Lima, Perú, donde tengo entendido mañana o pasado, comienza la Asamblea General de la OEA. Se trata de Luis Martínez Martínez. Luis Martín es el director del programa de Vida Humana Internacional que se llama Vida Humana Internacional OEA o Human Life International OEAS OEA, Organización de Estados Americanos, la que se ocupa de toda la cuestión de este, de este continente y ciertamente América Latina. Y eh, Luis está allí junto también nuestra colega Marlene Gillette eh, organizando a los, eh, a los grupos pro vida, a las personas pro vida que se han logrado eh, aglutinar, eh, reunir allí para darles un entrenamiento de dos días para capacitarlos aún más, para con más eficacia participar en los foros que tiene la OEA y defender la vida y la familia en ese contexto. Así que eh, le damos a Luis la más cordial bienvenida a eh, Defiende la Vida, eh, que nos ha hecho, ha hecho un gran esfuerzo por eh, poder eh, adquirir un número para poder estar con nosotros vía telefónica. Adelante, Luis. Luis Martínez, gracias por estar con nosotros. Te escuchamos.
0: Muchas gracias, querido Adolfo. Gracias de nuevo por la invitación a este, este programa. Un gran saludo a toda tu radio audiencia. Y sí, efectivamente ya estamos aquí instalados en la ciudad de Lima, capital de Perú, donde se va a celebrar el 5 al 7 de octubre, eh, empieza mañana, la 52 Asamblea General de la OEA. Y bueno, como es platicado, la Asamblea General es el organismo más importante de esta organización internacional que cubre todo el continente y es cada año. Pero además este año, Adolfo, eh, hay un peligro, una intensidad mayor que otros años debido al tema y al enfoque que han elegido porque conlleva más riesgos. Este año se viene una asamblea general que está especialmente enfocada en un tema que, que es crucial para todo el sistema de derechos humanos. Ellos eligieron la, el lema Juntos contra la Desigualdad y la Discriminación. Y bueno, vamos a platicar en este programa qué implica eso. No está en juego un derecho humano solamente y su interpretación, mala o buena, sino un principio, un eje transversal de todo el sistema de derechos humanos que es este de la desigualdad
1: y la discriminación. Eh, este entonces es el tema que que ha escogido la vea para este año. Eh, y entonces ustedes, y si digo ustedes, me refiero a ti y también a Marlene y los otros colaboradores que tienen allí, este, están enfocando eh, sus, sus ponencias en, este, en esta capacitación eh, a, en consonancia con este tema, ¿no?
0: Sí, efectivamente, el día de ayer iniciamos con esta capacitación, un seminario formativo internacional híbrido con personas aquí en Lima, eh, alrededor de unas 40 personas eh, que pertenecen todos ellos a la coalición que vamos. es una pequeña parte de la coalición que vamos a representar a todos los defensores de la vida del continente que se nos unan ...y ya desde hoy en oración a tu radio escuchas eh, claro, ...y aparte sí. tre, alrededor de 30 personas en línea del resto del continente... ...que no han pedido venir, pero están interesados en conocer los escenarios... ...y en participar desde sus hogares... ...y pues sí, el día de hoy es el segundo día... ...estamos tratando diversos enfoques de la desigualdad y la discriminación... ...con ocho ponentes de las cuatro subregiones del continente... Hay un ponente de Canadá, hay dos de Estados Unidos, de Argentina, de República Dominicana, de aquí de Perú y de México, que están enfocándolo desde diversas perspectivas, desigualdad y discriminación desde el enfoque clínico, desde la atención en consultorio de diversas situaciones que tienen que ver con lo que la desigualdad y la discriminación enfocan o tratan de imponer, desde el enfoque de la doctrina social de la iglesia, desde el enfoque jurídico y sus, su impacto en Perú y en América, etcétera Y pues ha sido muy interesante. Además, ayer de forma simultánea tuvimos al mismo tiempo otro evento con otros ponentes en eh, la sede de las obras misionales pontificias de aquí de Perú. Un evento hermoso, alrededor de 130 personas en que también se les expusieron los riesgos, los escenarios, la problemática que se les viene a ellos en su país y al resto del continente con lo que la OEA quiere hacer en esta Asamblea General. Entonces les pedimos oración por estas actividades, hoy es el segundo y último día y pues Dios mediante con la intención de nuestra Madre Santísima va a rendir frutos en formación para que a partir de mañana se reflejen en acción estrategia, testimonio y evangelización para dejar nuestro granito de arena, Dios sabe si es grande o pequeño, para la cultura y el evangelio de la vida en este ambiente hostil.
1: Eh, tú decías al comienzo que, este, que las palabras que usaste fueron que esta vez la OEA viene con más intensidad. Eh, en los temas que, que va a abordar o el tema este que va a abordar y los, los temas conexos. Eh, ¿Qué querías decir con eso? ¿Hay, ¿Hay más peligro este año para la vida y la familia en este, en este foro de la, de la OEA? Eh, ¿es, ¿Es lo que querías decir cuando dijiste eso? ¿Y por qué?
0: Sí, efectivamente. Dicho en forma resumida, sí hay más peligros, como bien dices, para la vida y la familia por dos razones. Una es porque en las resoluciones que se van a aprobar han avanzado en el lenguaje a un, sobrepasando una línea que no habían pasado antes. Hay nuevos conceptos que nosotros ya conocemos. Eh, hablamos, por ejemplo, de derechos sexuales y reproductivos y salud sexual y reproductiva. Hablamos de la condena a las terapias de conversión, hablamos del derecho a la identidad en las actos de nacimiento, para niñas, niños y adolescentes incluso, hablamos de la inclusión de niñas, niños y adolescentes en los derechos sexuales y reproductivos, y otras dos o tres cuestiones que sabemos nosotros, que no son nuevas, que llevan tiempo, pero nunca antes en las resoluciones de la Asamblea General las habían incluido, Buscaban otras expresiones más neutras, derechos de las mujeres, eh, derecho de la identidad, sin incluir niñas, niños y adolescentes, etcétera. Pero este avance lo habíamos visto en la ONU, en declaraciones, en documentos no vinculantes, pero en las resoluciones de la Asamblea no habían logrado nunca consenso, los países no habían admitido estos avances, no los habían propuesto algunos de ellos porque sabían los gobiernos sobre todo del core group, que no iban a ser admitidos. Y sin embargo, en esta asamblea sí se están animando a pasar esa línea, que eh, hacer explícito por primera vez es estos conceptos, y aunque todavía están en discusión y no se ha aprobado, existe el riesgo. Y la otra razón por la que hay más riesgo para la vida y la familia este año, y la más importante, es porque el tema de la desigualdad y la discriminación no es solamente, no es un derecho más. Otros años hay nuevas interpretaciones de derechos, hay avances en el lenguaje, pero son derechos específicos. En cambio, lo que quieren hacer esta vez es avanzar en una interpretación ideologizada, como tú sabes, negativa, favorecedora de aborto y agenda de ideología de género, en un tema de igualdad y discriminación que es un eje transversal, es decir, no es un derecho, sino que cualquier derecho, según los protocolos e indicadores del sistema americano, debe ir revisado bajo este eje transversal. Si revisamos salud, si revisamos educación, cualquier derecho humano, una de las exigencias o indicadores que van a pedirles a los países es el análisis desde tres ejes transversales y uno de ellos es este. Es decir, si yo les da el ejemplo, si tuviéramos una serie, una colección de joyería, unos aretes, unos collares, unos anillos en donde cada una de las piezas es un derecho humano, la desigualdad y discriminación sería no un arete más, no un anillo más, sino que sería la caja, el joyero, el recipiente donde están contenidos to todas las piezas de esta colección si malinterpretamos desigualdad y discriminación no estamos dañando un solo derecho, sino que va a influir en todos, en todo el sistema es un eje que los pasa de lado a lado pues por eso es más peligrosa esta vez
1: eh, claro, ellos tienen eh, su propia visión de qué significa desigualdad y qué significa discriminación por ejemplo, sabemos que para ellos eh, discriminación es el no aceptar la ideología homosexual o lésbica o transgéner transgénera o todo lo que es la ideología de género. O sea que ya ellos parten del supuesto de que todas estas cosas son derechos y que todos los países los tienen que respetar incluso en sus leyes eh, con respecto al aborto ahora se está promoviendo con más fuerza en la misma ONU y pienso que en la OEA también el concepto de que el aborto es un derecho humano universal lo cual no está en ningún eh, documento de la, de la ONU o de la OEA ni tampoco es vinculante sin embargo ellos insisten cuando hacen sus reuniones, de que, de que hay que promover esta idea como si ya fuera algo aceptado. O sea que lo que estoy diciendo es que tanto en la OEA como la ONU y otros grupos transnacionales, la IPPF, etc., ya parten de un supuesto de que todo el mundo tiene que aceptar de que el aborto, la contracepción, incluyendo la que es abortiva, la, la, el estilo de vida homosexual o lésbico o bisexual eh, la enseñanza de todo esto a los niños sin respeto alguno por la potestad de los padres ya para ellos es un hecho consumado ellos parten de esa de ese, de ese supuesto y entonces bajo esa definición o esa interpretación de, de estos supuestos derechos inventados Cualquier acto de estar en, eh, verbalmente en contra de tu o expresar preocupación es ya un acto de desigualdad y discriminación. En otras palabras, que merece ser criminalizado. Eh, no, no sé si estás de acuerdo con ese análisis, pero a mí me parece que ya ellos tienen su agenda ya aprobada y simplemente quieren, como se dice en inglés, darle un rubber stamp. ¿no? Que la gente ya simplemente le dé su su aprobación y se cae a la boca y ya. Es lo que me parece a mí que, que es la tendencia ahora, sobre todo el del gobierno de Biden, por ejemplo, ¿no? ¿Eh? En contubernio con la ONU, con la OMS, todas toda esas toda esa agencias, ¿no?
0: Sí, es pues justo así como lo comentas, exactamente, el, los documentos acerca de desigualdad y discriminación ya están escritos se trabajó todo un proceso, una evolución del lenguaje desde 2008, en concreto acerca de los indicadores que te comento, eh, y se concretó ya a partir de más o menos el 2018, tardaron 10 años, hace cuatro años ya está todo puesto, y es justo como dices, lo que tratan de hacer ahora es hacerlo efectivo, hacer una presión, porque... Este tema, desigualdad y discriminación, implica cosas tan graves, tan radicales en cuanto al avance de la cultura de la muerte, que muchos países de América lo habían ignorado, no lo toman en cuenta, no cumplen, gracias a Dios. Y ahora lo que está haciendo la OEA en esta asamblea es reforzar y presionar bajo compromisos interamericanos que, aun sin ser vinculantes, al lograrse por consenso, sí hacen una presión muy fuerte a los gobiernos. Por ejemplo, hay un, hay un documento, Adolfo, del 2018, elaborado por la OEA precisamente, que es un manual para los gobiernos de indicadores acerca de cómo medir los derechos humanos. El, ese manual le dice a los gobiernos cómo deben redactar sus informes y qué se les va a exigir en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos. Si tú abres ese manual, esa metodología de indicadores de derechos humanos para las Américas, eh, trata alrededor de 20 capítulos, cada uno es un derecho. Y todos los capítulos contienen seis subcapítulos. Son, el quinto de ellos es la desigualdad y la discriminación. Es decir, cada uno de estos derechos va a contener como uno de los indicadores de desigualdad y discriminación. Y hojeando leyendo este documento, te encuentras con que invariablemente cada uno de los derechos humanos en ese quinto capítulo es donde contiene los avances más radicales. Por ejemplo, nos vamos al capítulo de salud y en general los indicadores que se piden, pues es cobertura, acceso, gratuidad, etcétera. y En el indicado acerca del eje desigualdad es donde se contiene la obligación del acceso al aborto universal, la obligación del facilitamiento de métodos anticonceptivos para niñas, niños y adolescentes, el aseguramiento de una legislación que permita y facilite los derechos sexuales y reproductivos, etcétera. Entonces, en este capítulo de desigualdad es donde se avanza más en cada derecho, en todos y cada uno de ellos, en cuanto a los temas que tienen que ver con este concepto de igualdad que tú comentas, que ellos han manipulado. Y, y bueno, eh, en concreto, qué concepto tiene? Me da yo creo que es la principal pregunta. ¿Qué es igualdad? ¿Qué es desigualdad para la O.E. para la O.N.U. Y eh, en síntesis, así para no aburrir a nuestros radioescuchas, sino que puedan tener la información bien sintetizada, bien clarita. Eh, ha habido un desarrollo en el lenguaje que pasó por dos etapas. Primero, se entendía la desigualdad como un concepto de justicia social de inclusión social es decir ingresos pobreza trabajo acceso a oportunidades seguridad social etcétera pero ahora el tema de desigualdad se refiere a una segunda etapa en donde eh, no importan tal cual dice no importan los ingresos sino los derechos ya no se trata de igualdad de oportunidades económicas sino de derechos. Y entonces eso lleva al sistema a la conclusión de que ahorita lo que importa es que las personas que son, entre comillas, discriminadas, es decir, quienes quieren imponernos agendas que nada tienen que ver con derechos humanos, tengan acceso al matrimonio, a formar una familia, a tomar decisiones políticas importantes, que por ejemplo la comisión la Corte Interamericana... Eh, tenga paridad en cuanto a género, es decir, que ya comencemos a ver ministros de la Corte Interamericana, transexuales, eh, transgénero, etcétera, LGBT, y, y en concreto eh, todas las resoluciones de la OEA de este año las están enfocando en afrodescendientes indígenas y LGBT. Entonces dices, bueno, tenemos un 60% neutral y un 30% de peligro. no cuando hablan de indígenas y afrodescendientes se están refiriendo y les agregan siempre ideología de, de género, colectivos LGBT, es decir, están defendiendo a los indígenas LGBT solamente, están defendiendo a los afrodescendientes LGBT solamente, es ridículo, es impresionante.
1: Uh -huh. Bueno, es una, es una estrategia que les ha resultado, eh, les ha dado muchos resultados, es la, la estrategia que podríamos llamar de la inclusión, es decir, de meter en un mismo saco cosas buenas y cosas malas o cosas legítimas como es ser indígena o ser negro o ser blanco o ser descendiente de, de orientales eh, todo eso Dios lo ha creado así así que es bueno pero entonces eh, mezclan esta, estos derechos verdaderos que, de que deben gozar estas personas igual que las demás con eh, derechos inventados, como esto es LGBT. Entonces, si tú vas en contra de, de esa propuesta, tú eres malo porque estás en contra de los indígenas, de, los, de las personas de, de raza negra, de las personas eh, descendientes de, de orientales o que sea, mestiza lo que sea, y este, lo cual no es cierto, ¿no? Eh, pero ellos mezclan todo y, y es la, el, el, el concepto que ellos tienen de, de igualdad, de que todo es lo mismo, ¿no? Eh, entonces eh, hay, hay que pararse firme y decirle no, 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 aquí hay que distinguir una cosa de lo otro, pero ellos no aceptan, los, los relativistas nunca aceptan las, las distinciones ni, ni el orden de los valores no aceptan y no creen eso entonces es, es difícil entonces el, el, la reacción que hay ahora, lo estamos viendo aquí en Estados Unidos es el uso de la violencia el uso de, no solamente de grupos de choque eh, fascistas que se ponen a pegar gritos y eh, ponen este, actos indecentes o carteles eh, con consignas extrañas en ámbitos universitarios eh, o en ámbitos eh, políticos o educativos, como es una reunión de, de una junta educativa, etcétera, pero también ha llegado ya al más alto nivel en que el gobierno de Estados Unidos está utilizando las agencias que, que pertenecen al Ejecutivo, al presidente, como si fueran armas en contra de los que no están de acuerdo con la ideología de, del gobierno, de la ideología de Biden y, y todo lo que componen el gobierno. Entonces, utilizan estas agencias del Estado para usos ilícitos o sea ir por ejemplo a casa de un señor provida eh, que junto con su esposa tienen siete hijos el señor Hoek y este, mandan docenas de agentes del, del FBI como si el tipo fuera un criminal entran a su casa lo esposan y se lo llevan porque una vez hace un año o algo así eh, le dio un empujoncito a un activista pro vida feroz que estaba empujando a su hijo. Y él fue a defender. O sea, ya eso, que fue un caso que, que el tribunal en aquel momento lo tiró por la borda porque eso no tenía mérito ninguno. Y, sin embargo, esta gente se agarra de eso. O sea, que ya, y este no es el único caso, ya se está viendo una violencia de tipo judicial, eh, de tipo incluso este, de intimidación con agentes armados que van a tu casa y es simplemente porque tú eres pro vida o porque no estás de acuerdo con la ideología LGBT. O sea que estamos viendo esto y yo no sé si en América Latina ya está pasando esto de que los presidentes estén, como se dice en inglés, weaponizing, usando como armas las agencias del gobierno que eso no es su objetivo, eso es una corrupción. Porque la palabra corrupción significa cuando tú usas algo no para el, el, el fin para el cual fue establecidos, sino para otro fin distinto, egoísta. Y eso es lo que está haciendo el, el presidente de Estados Unidos en estos momentos. no Está usando el Departamento de Justicia, está usando el FBI, está usando el, el, la cuestión de la seguridad de la, nacional para entonces decir que estas personas son malas, son violentas, no, eh, no quieren que las mujeres tengan acceso al cuidado de la salud, que ellos consideran que el aborto es cuidado de la salud, etcétera, etcétera. Me pregunto si en América Latina está pasando esto, si la OEA tiene en mente de que los gobiernos hagan esto, no sé. Eh, eh, te lanzo la pregunta, si es que esto ya está mal porque acá es bastante eh, preocupante, ¿no?
0: Sí, totalmente Totalmente, Adolfo, sí está ocurriendo, efectivamente, lo que comentas. Acá, por lo pronto, se está expresando en, en resoluciones y posicionamientos de varios gobiernos. Ahorita platicamos cuáles en esta asamblea en concreto, que buscan que, como mencionamos, la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, el órgano, órgano de auditoría de la OEA y otros... Eh, tengan paridad de género, y no hablan solo de hombres y mujeres, tratan de especificar, aunque no se ha aprobado, está en plena discusión, que la paridad que se busca es de diversidad de género. Entonces, esto imagina lo que va a suceder si en la corte interamericana tenemos un cierto porcentaje, un tercio, un cuarto, que implicaría dos o tres, Ministros eh, de la diversidad sexual, obviamente las sentencias, las resoluciones en contra de los países serían, por supuesto, ideologizadas, serían rudas y eh, las penas también, si sí habría una persecución. Además, hay un concepto que están promoviendo que tiene que ver con esto que mencionas, que ya lo habían iniciado el año pasado, pero este año lo están reforzando es la interseccionalidad. Es, si gustas, vamos en un siguiente punto a detallarlo. No sé si estemos cerca de los, de los Sí, este, pero sí, lo sí, buen punto. Este, sí,
1: estamos acercándonos ya al momento de la pausa para identificar eh, para la estación Radio Católica Mundial, eh, que gracias a ella tenemos este programa eh, y este, ellos tienen mensajes muy interesantes, muy hermosos, que dar ahora, en, ahora en, en este momento así que vamos a una pausa no le cambie que ya regresamos con mucho más aquí en Defiende la Vida
0: Estamos en Defiende la Vida enseguida regresamos Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa luego de estos mensajes
1: Feliz el hombre que se dedica a la sabiduría y se hace preguntas hasta que tenga respuestas. Que interioriza los caminos de la sabiduría y reflexiona en sus secretos. Que la persigue como el cazador acecha sus pasos. Atisba por sus ventanas y escucha a sus puertas. Acampa junto a su casa y fija sus estacadas junto a sus murallas. En las manos de la sabiduría colocó su carpa ya aloja en el lugar de la felicidad. Pone a sus hijos bajo su protección y haya abrigo bajo su ramaje. Bajo su sombra se protege del calor y acampa en su gloria.
0: veces lo he oído, que de Dios es el poder, tuyo Señor el amor, que tú pagas al hombre conforme a sus obras. Salmo 61 La vida con Adolfo Castañeda En vivo por Radio Católica Mundial Defiende la Vida con Adolfo Castañeda Continúa ahora
1: Bien queridos amigos aquí estamos de vuelta con todos ustedes en este programa de Defiende la Vida eh, Defiende la Vida se transmite con el favor de Dios todos los martes en vivo y en directo de 4 a 5 de la tarde hora de Miami, hora del Este, Estados Unidos a todo el mundo Gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes 4 de octubre de 2022 estamos con todos ustedes brindándoles otro interesante programa. En esta ocasión estamos eh, entrevistando a Luis Martínez. Luis Martínez es abogado, experto en Derecho Internacional y también en Derechos Humanos y eh, trabaja con nosotros en Vida Humana Internacional como director del programa de Vida Humana Internacional OEA, Vida Humana Internacional OEA, Human Life International OEAS, eh, cuya misión es tratar de presentar buenos argumentos, la defensa de la vida humana, del verdadero matrimonio, de la verdadera familia, ante la OEA, ante las reuniones de las Asambleas Generales Anuales que este organismo tiene, y también cada tres años cuando ocurren los, eh, las cumbres eh, de los países en la cual eh, participan los presidentes de los países de esta región, de este hemisferio de las Américas. Y hoy estamos conversando en este momento con él porque mañana comienza precisamente, por los siguientes tres días, eh, la 52 Asamblea General de la OEA, antes se celebraron en junio, en el mes de junio, pero ahora se están celebrando en noviembre y, o, u octubre. Y este Vido Humano Internacional está allí presente con toda una coalición de personas pro vida y eh, Luis Martínez y también Marlene Gillette eh, eh, organizan estas, estas reuniones y preparan, en, eh, capacitan, a estas personas prohibidas para que ya cuando vengan la, los días en que se llevan a cabo esta asamblea, donde hay foros paralelos para las organizaciones de la sociedad civil, pueda en esos contextos presentar de una manera eh, sólida y bien argumentada la defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, de la familia que se funda en el matrimonio entre una mujer, los derechos de los padres, etcétera y demás valores que están siendo atacados por todas las fuerzas eh, antividas que hay en la región y en el mundo. Y Luis nos iba a explicar un punto importante. Eh, ahora este, esperamos a, a que pasara la pausa para poder hacerlo de manera completa, sin interrupción. Así que Luis, adelante con lo que nos iba a explicar eh, de, este, de lo que estábamos hablando antes de la, de la pausa.
0: Claro que sí, eh, estimado Adolfo, con mucho gusto. Decíamos, nos platicabas de cómo en Estados Unidos se da esta presión gubernamental usando instrumentos públicos de forma ilegal, de forma ideologizada para perseguir a quienes no están de acuerdo con eh, estos ataques, con esta visión sesgada y torcida del ser humano contra los pro vida y pro familia. Y en ese sentido, eh, comentar que en, aquí en la OEA, desde el año pasado y con más insistencia este año, se desarrolla o se insiste en el concepto interseccionalidad. Hay países que se están oponiendo y hay países que lo están presionando. Y por supuesto, puedes distinguir que es un peligro viendo de qué países viene. Y bueno, interseccionalidad, lo que concretamente significa en el sistema interamericano y también en la ONU es un conjunto de categorías de vulnerabilidad que se acumulan en una sola persona. Por ejemplo, si tenemos a una mujer de escasos recursos, ya tenemos ahí dos categorías de vulnerabilidad. Que además le agregamos que es el, el colectivo LGBT y que es de un país en desarrollo y si además es eh, una persona indígena, tenemos un conjunto de bastantes vulnerabilidades que la interseccionalidad es la exigencia de que el gobierno considere todas esas vulnerabilidades en esa sola persona para definir que esa persona o esos colectivos con esas vulnerabilidades requieren más atención, más privilegios o en caso de que se vulneren sus derechos, más sanciones contra el infractor. Entonces, en otras palabras, la interseccionalidad hace que unas personas valgan más que otras dependiendo a qué colectivo pertenece. Si yo eh, soy el propietario de un colegio de orientación católica, un colegio católico, y decido no contratar a una persona, no cumple con las políticas del colegio, que le va a enseñar a los alumnos unas ideologías que no corresponden a la dignidad humana, entonces estoy eh, cumpliendo, infraccionando y violando los derechos humanos de una forma más grave que si le niego el trabajo a una persona que simplemente no cumple con los requisitos del puesto, porque la, el, la del primer caso vale más en razón de la interseccionalidad y mi falta es más grave. Entonces eso es acentuar y acrecentar esa persecución ideológica precisamente de la que hablabas. No solo van a utilizar recursos del Estado, sino que además van a acentuar la gravedad cuando no reconocemos o no aceptamos lo que el colectivo LGBT, lo que la ideología de género lo que el feminismo radical y el aborto quieren imponernos en nuestras instituciones.
1: Esto, esto es muy preocupante, Luis, y este, yo, yo creo que, que como, como decía el padre Bouquet, presidente de Human Life International, en una reunión que tuvimos hoy, este, nosotros acá en, en Vida Humana Internacional, en el movimiento por la vida auténtico, eh, nuestra nuestro meta principal no es simplemente, eh, ¿cómo vamos a decir?, transformar o reparar eh, la cultura. No, es que tenemos que quitar esta cultura mala de cuajo y poner una nueva que sea de la cultura de la vida y de la civilización del amor. Porque la cultura ya está corrompida. Ya, ya se ha corrompido a todos los niveles, a nivel político, a nivel mediático, a nivel cultural, a nivel de educativo, incluso hasta dentro de la iglesia tenemos este fenómeno, ¿no? Eh, metido ahí, claro, no es, no es la doctrina de la iglesia, pero gente que disiente de ella y disiente a gritos, ¿no? Entonces ha llegado un momento en que hay que suplantar como decía el profeta Jeremías hay que derribar y construir claro, cuando hablamos de derribar no se trata por supuesto de ninguna acción este, bélica, ni física ni, ni siquiera de insultos verbales nada de eso está permitido sino que se trata de ir a la raíz y empezar a arrancar raíces malas por medio de la persuasión de una buena argumentación ¿no? y yo diría que el lugar, un lugar donde empezar es en las escuelas. Si no cambiamos el sistema o lo que se está haciendo a los chicos en las escuelas privadas o aún en, más aún en las escuelas públicas, si eso no se cambia, estamos perdidos porque podemos educar y formar en los valores correctos a nuestros hijos en, en el interior del hogar o incluso en la catequesis, en la, en la parroquia, o, el, o en la misa eh, dominical, pero eso no compite con las más de 15.000 horas que un niño o niña pasa en una escuela pública desde el kindergarten hasta el 12 grado. O sea, ¿qué tiempo están los padres con los hijos? ¿Qué tiempo dura la catequesis? ¿Qué tiempo dura una homilía de 15 minutos en una, en una parroquia que pueda competir con lo que se le está eh, ensuciando el cerebro en las escuelas públicas a los muchachos? Y aún las escuelas católicas que también están, a menos en parte, corrompidas. O sea, el fenómeno es bien grande, ¿no? Y, y yo creo que hay que pensar que los padres por supuesto sean de verdad los verdaderos catequistas de sus hijos, los verdaderos que no, no simplemente entreguen a sus hijos a la catequesis o al colegio católico, sino que, sino que ellos mismos tomen la, la iniciativa y formen a sus hijos y se formen ellos y formen a sus hijos y digo formar no simplemente informar ¿no? o sea, no, no quiero irme demasiado, pero a mí me parece que, que es, un, es un total vuelco el que hay que dar a la cultura, eh, porque porque ya está corrupta. ¿no? Sí, sí, sí.
0: Esa es la clave, Adolfo, y lo hemos platicado justo aquí contigo en anteriores programas, que, que definitivamente la, la cultura es el elemento por el que se está filtrando toda esta cultura de la muerte y debe ser, por supuesto, el elemento por el que el conducto, el canal, por el que, como bien dices, hay que eliminar esta uh -huh. cultura de la muerte y construir la cultura de la vida. Es, esa Correct. es una solución que es a largo plazo, es la menos inmediata, uh -huh. pero es la más sólida. Es a largo
1: Entonces, plazo... Eh, yo insistiría en que, en que se ha perdido, incluso están los colegios, universidades católicas, aún aquellas que son buenas, que enseñan, que se llamen, se ha perdido, ¿cómo diría yo? Se ha perdido la mentalidad de lo que es la cristiandad. O sea, la cristiandad en la Edad Media y después nos dejó eh, un, toda un, una visión clásica cristiana de el mundo de la vida del ser humano y por supuesto de Dios no ese ese matrimonio entre la cultura griega filosófica que nos dejaron los uh, grandes filósofos griegos que tenían sus fallos pero que acertaron en muchas otras cosas y el aporte del cristianismo eh, ese ese matrimonio esa síntesis que logró San Tomás de Aquino en la Edad Media, pero que ya venía caminando de mucho antes, siglos anteriores que, que los historiadores erróneamente llaman la época oscura, pero oscura no tuvo nada, ¿no? sino que ya, ya se estaban dando tremendas luces. Esa, esa cultura cristiana, judeocristiana clásica ¿no? del concepto de persona, del concepto de, de sociedad, el concepto de la autoridad, el concepto de la ley natural, el concepto de las virtudes. Eso se ha perdido y hay que recuperarlo para que los muchachos salgan de esas escuelas católicas o de la educación en el hogar, que también es una vía válida, o de otras eh, eh, instituciones educativas, salgan bien formados. En, no solamente en conocimiento, sino en, en conceptos claros, en la lógica y también en los afectos, la parte emocional, ¿no? Porque para mí formación significa no solo dar información, sino también formar en concepto, a a enseñar a pensar bien, el saber analizar los, los, los problemas, las situaciones y saber darle, darle una solución racional. Pero por otro lado también, Significa tocar el alma, el corazón, los sentimientos de esos muchachos para que amen la verdad, para que amen los principios morales y no sea un moralismo raquítico el que lo lleve, que después lo tumban. No sé si estoy eh, eh, hablando con mucho sentido, pero yo siento eso fuertemente a raíz de lo que he estado leyendo últimamente, ¿no? que, que debe pasar. ¿Qué, ¿Qué piensas tú acerca de ello? Sí, eh, pues mira,
0: el, el, vivimos definitivamente en una época posmoderna, la desilusión, el, la caída en la conciencia global, la conciencia colectiva de la capacidad para alcanzar la verdad, eh, que dio al traste con todo ese pensamiento aristotélico tomista que, que comentas, complementado nosotros como San Agustín. Eh, es, es lo que tenemos ahorita como herencia, y en un sistema donde no crees que puedes alcanzar la verdad o la verdad uh -huh. y es lo que sistemas como la OEA eh, la opinión, y, y la opinión hay que votarla, y en una uh -huh. búsqueda de consenso, de votación obviamente se va a imponer la ley del más fuerte, el que más pueda manipular claro, las opiniones claro, de los demás claro. y es, y esa va a ser la verdad ese es el resultado, entonces Efectivamente, el Papa Juan Pablo II eh, nos da mucha luz sobre esto en el sentido de que precisamente el centrarse el entender mejor la dimensión de la persona humana, que es histórica pero que también es perenne, nos permite ver que existe una verdad y que nuestras opiniones se insertarán en una interpretación errónea o verdadera acerca del momento histórico, pero siempre se debe eh, opinar sobre una base perenne, lo que bien menciona la naturaleza humana, la ley natural. Y, y, y hoy bueno, en día. Es, es, es nuestro ajá, reto en la OEA, exactamente. Claro,
1: claro. Hoy en día claro. se da una situación paradójica en esta, esta cultura, esta, este, eh, sí, esta cultura antivida y antifamilia y pro-LGBT, etcétera, que tenemos. Por un lado. Ellos niegan que exista una verdad absoluta o que existan principios éticos absolutos. Niegan eso, ¿no? Pero por otro lado, quieren imponer las opiniones de ellos como si fueran la verdad absoluta. Sin ninguna base eh, eh, racional, de ning ni siquiera científica, de ningún tipo. El, el caso del aborto es más paradigmático persona con dos dedos de frente que lea un simple libro de secundario que sea que hable de la biología humana no va ah, a saber bien. que la vida del ser humano científicamente hablando comienza en la concepción entonces por un lado niegan eso pero y no quieren ni siquiera discutir eso no quieren ni siquiera que se vea un bebé que está abortado, o un bebé que, que se está desarrollando en el grupo de su madre, a quien también hay que ayudar y respetar y todo, eh, se niegan a argumentar, a sentarse a argumentar eso y tapan a gritos o a imposiciones la postura de ellos que no tiene base ninguna y todo el tiempo dicen no, no, no existe una verdad absoluta pero las opiniones nuestras son las que valen. Eso es una contradicción, es una contradicción en términos. Está, o sea, si una persona está, viene a mí, yo creo en el relativismo, yo le digo, chico, entonces el sistema tuyo de ideas, tú dices que, que lo que es verdad hoy mañana puede ser mentira, ¿no? Bueno, ¿sí? ¿qué pasa con el sistema tuyo? Que tú dices que es verdad hoy, ¿no será que mañana puede ser mentira? ¿Y tú quieres que yo crea en eso? Eso no merece ni más mínimo respeto. O sea, alguien claro, que diga claro. que crea en relativismo moral o lo que sea, y dice que eso depende de cada persona y que lo que es verdad hoy puede ser mentira mañana, tú le simplemente dices, bueno, pues entonces lo tuyo es mentira mañana, ¿no? Así es. ¿No, no está Así sujeto es a que yo lo tenga que creer? Perdón, sí. No, no,
0: eh, exactamente eso, en ese orden de ideas, es importante recalcar cómo suceden las cosas. En este año acá en la Asamblea General eh, tenemos por un lado a un core group, que es un conjunto alrededor de 12 países que están queriendo imponer eh, eh, justo este agotamiento De las ideas absolutas No quieren saber nada de definiciones Todo es consenso y En concreto Argentina, México Uruguay, Costa Rica Panamá eh, Canadá Por supuesto Y algunos otros están en Imponiendo toda esta <susurra> ideología Y del otro lado están defendiendo durísimo Hay que decirlo, hay que orar por ellos Hay que reconocerlos sí. y felicitarlos eh, ¿A dónde vamos? Al 10-11. Hay que felicitarlos: están Paraguay, Guatemala, Brasil y Santa Lucía dando la batalla durísimo tratando uh -huh, de frenar esto. Uh -huh. Entonces, va a haber varios encontronazos entre estos tres países contra los otros 12 en la uh -huh. comisión permanente en la Asamblea General, precisamente en torno a esta visión que es eh, posmoderna ausente de verdad, basada en el consenso, y se va a manifestar en que estos tres países que buscan defender la vida y la familia, Brasil, Paraguay, cuatro, eh, Santa Lucía y Guatemala, están ya mismo y va a aumentar recibiendo presiones de los demás países porque no están permitiendo el consenso. Los demás países quieren consenso, que ni uno esté en desacuerdo, que todos lleguen a un acuerdo, que negocien la verdad y estos tres eh, no están estos cuatro no están dispuestos a ceder la verdad a precio de consenso y los humillan y los presionan y les dicen es que lo que tú estás proponiendo ya lo habíamos acordado no entiendo en que no, no estás actualizado eres un ignorante obviamente son diplomáticos no se refieren en esos términos claro, claro pero en palabras sutiles y diplomáticas eso es lo que les están diciendo lo están presionando entonces hay que orar, hay que orar porque nos están dando la batalla sí. por la verdad, por el bien, por la belleza de la familia y de la vida.
1: ¿verdad? Por la dignidad humana. En esto los padres de familia tienen que unirse en asociaciones, eso no lo, lo digo yo, son, lo, lo dice la iglesia en sus documentos, para poder defender los derechos de sus hijos, no solamente ante una educación sexual mala, sino también ante toda una teoría equivocada, marxista como es la teoría racial crítica, por ejemplo ¿no? eh, como es la teoría LGBT que también tiene raíces marxistas, eh, que, que no van con el pensamiento católico, es totalmente, totalmente este, absurdo el contrario enemigo de, del, del pensamiento católico y del pensamiento de la recta razón, entonces eh, 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 la, la cosa está seria no eh, porque como tú decías, hay una transversalidad eh, no solamente una clase que se enseña esto, sino que esa mentalidad de alguna manera atraviesa toda la temática, ¿no? Todos los todas las asignaturas, ¿no? Y, sí, y bueno, sí, exacto.
0: Y ese va a ser el problema de esta asamblea. Eh, esa visión que has profundizado de una manera genial en cuanto a su raíz cultural y filosófica es la que permea toda la lista de principio a fin de derechos humanos, la, el relativismo y el despojo de la verdad en torno al término de desigualdad para adaptarlo a la ideología de género y al aborto. Se han olvidado los países de temas de justicia, de pobreza, de educación, de salud, y se han centrado todo su esfuerzo de esta OEA, como siempre, en aborto y en agenda LGBT.
1: Sí, a esta gente no le interesa en realidad los pobres los que sufren, que la, la iglesia es la primera que los ha atendido la iglesia es la organización eh, que más servicio de salud da en el mundo mundial, es un dato sociológico ¿no? eh, que, ha que empezó creando las universidades y los centros de estudio esta gente no está a favor en realidad de los derechos del pueblo ellos lo que quieren es el poder para entonces ejercer control de tener control de la gente. Y eso es, una, eso es una concupiscencia del orgullo de la vida, como menciona San Juan en su primera carta, en el capítulo 2, en los versículos 16 y 17, donde habla de la triple concupiscencia. Esta concupiscencia tercera y más elevada, el orgullo de la vida, no es otra cosa que la soberbia. El tener control de los demás, de su mentalidad, de su libertad, ¿no?, etcétera, etcétera, porque eso le da placer a ellos. Una última palabra, este, ya se nos acaba el tiempo, que quieras darnos, Luis.
0: Gracias, Adolfo. Pues bien breve, únicamente que nos encomendamos a las oraciones de todos sus radioescuchas, porque uh -huh. eso es lo más importante. Oren, por favor, por nosotros. Somos David contra Goliat, como siempre, pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿verdad? Nos claro. encomendamos a María. ...y a sus oraciones, por favor.
1: Cómo no. Pues ya lo saben, mis queridos radioescuchas, lo, la petición a orar, a encar rodillas y a pedir a Dios. La Biblia nos promete que si el, mi pueblo viene en oración y ayuno, yo cambiaré y restauraré la nación. La historia puede ser cambiada a través de la oración, el ayuno otros sacrificios y, por supuesto, de la eh, formación. Gracias Luis por esta entrevista que nos has conseguido, gracias a todas las personas en los controles, que Dios los bendiga a todos y les esperamos la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.